1: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de L'Avant-Garde. Bienvenue également une nouvelle fois à Lancelot, qui est avec nous pour un troisième podcast. Pour rappel, Lancelot est un expert du RGPD et de manière générale, il maîtrise tous les sujets qui touchent à la protection de la vie privée des utilisateurs et des consommateurs et des internautes. Il a notamment été Data Protection Officer chez JobSeaser. Bienvenue, Lancelot, Comment tu vas? Hello, Guillaume. Euh, merci, ça va très bien et toi ça va très bien. Peut-être avant de commencer ce podcast, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais au quotidien
0: Alors, moi, je pratique différentes facettes de la data. Donc, j'ai été data analyst, un rôle de conseil et d'analyse à partir de la donnée. Data scientist, qui est plus un rôle de recherche, de modélisation. Et puis, bien sûr, Data Protection Officer, qui est donc bah, la personne en charge de ce qui va être RGPD, protection des données personnelles et vie privée. Ces trois facettes, je les ai exercées chez Job Teaser, qui est donc une plateforme où les étudiants peuvent venir postuler à des offres d'emploi pendant leur scolarité et aussi une fois qu'ils sont sortis d'école.
1: Merci, Lanceux, pour ta présentation. Aujourd'hui, tu viens nous parler de droits fondamentaux et notamment des six droits fondamentaux qui sont ancrés dans le marbre, dans ce. RGPD, donc ce règlement de protection de la vie privée des, des citoyens européens. Et justement, tu viens nous vulgariser un petit peu ce que ça signifie, ces six droits fondamentaux. Donc, euh, quels sont-ils déjà
0: Alors, pour les lister rapidement, droit d'accès, le droit de rectification, le droit à l'effacement, le droit à la limitation du traitement, le droit d'opposition et le droit à la portabilité des données sont les six droits que donne le RGPD aux utilisateurs.
1: Et du coup, ça signifie quoi tout ça Qu
0: alors, euh, le droit d'opposition et le droit à la limitation du traitement signifient en substance qu'on a le droit de refuser que nos données soient traitées. Le droit de rectification signifie qu'on a le droit de demander à corriger les données que traite une entreprise ou un gouvernement, d'ailleurs, euh, sur vous. Donc, par exemple, et c'est un cas qui s'est produit réellement, euh, si votre nom de famille est mal orthographié parce qu'il contient des caractères qui ne sont pas typiquement dans l'alphabet français, vous avez le droit de demander à ce, que ceci, euh, enfin, à ce que ceci soit rectifié. Ce qui, généralement, va potentiellement considérablement embêter l'entreprise qui gère ces données. Le droit d'accès, ça signifie que vous avez le droit de savoir ce que font les entreprises et les gouvernements avec vos données. Donc, le droit de savoir quelles sont les données qui sont récupérées et euh, aussi le droit de savoir à qui elles sont envoyées, notamment si elles sont envoyées en dehors des frontières de l'Union européenne. Le droit à l'effacement, qui est beaucoup plus connu sous le nom de droit à l'oubli, ça signifie qu'on a le droit de demander la suppression de ces données. Alors évidemment, si on demande la suppression de ces données à Facebook, ils vont aussi supprimer votre compte Facebook. Hein, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et le droit à la portabilité, c'est un truc un peu particulier et assez intéressant. On a le droit de demander à ce que nos données nous soient envoyées sous un format dit compréhensible par une machine. En gros, l'idée de ce droit à la portabilité, c'était de permettre à quelqu'un de quitter Facebook, de demander à Facebook ses données, et d'aller ensuite sur euh, je dire Google+, qui a disparu aujourd'hui, et d'envoyer de, ses données à Google+, directement, qui, doit être, qui du coup serait potentiellement en mesure de les utiliser pour vous créer un compte et vous retrouver vos amis, etc. En pratique, euh, ça ne marche pas forcément super bien, mais
1: c'était l'idée. D'accord, donc on voit que c'est assez de complexité, c'est beaucoup de jargon technique si on prend un exemple un peu concret, admettons que j'achète un billet d'avion sur Air France, qu'est-ce que ça signifie, par exemple, le droit d'accès, le droit de rectification, le droit de suppression, comme tu disais donc, si on, prend, si on prend ton exemple, quelqu'un vient sur le site d'Air
0: France, commande un billet d'avion, euh, se trompe lorsqu'il commande son billet d'avion et euh, il met euh, « monsieur à la place de madame », vice-versa, etc. Le droit de rectification fait qu'il a le droit de demander à Air France de changer ses informations et de changer les données personnelles le concernant. Il a le droit ensuite, une fois qu'il a commandé son billet, de demander à Air France à qui vous allez envoyer l'information que euh, j'ai commandé un billet d'avion, par exemple. Ça va aussi être la possibilité, un an plus tard, de se dire « Tiens, je ne sais plus si j'avais commandé un billet sur Air France et de demander à Air France « Est-ce que vous avez des données me concernant ?» Et du coup, ensuite, ça nous amène au euh, droit à l'effacement, droit à l'oubli, qui va être le droit de dire à Air France « Supprimer les données personnelles me concernant. Je veux que vous n'ayez plus la trace dans vos systèmes d'information que moi, j'ai euh, commandé un billet d'avion. » Je dis spécifiquement « moi » parce que Air France peut, continuer, peut conserver potentiellement la trace du fait que quelqu'un a commandé un billet d'avion, mais, euh, mais pas les informations qui permettent d'identifier que c'était euh, vous qui l'avez fait.
1: D'accord, donc en fait, ils ne suppriment pas tout ce qui se cache derrière son système de, de réservation, mais ils vont, ils vont supprimer toutes les informations qui sont relatives à l'utilisateur qui avait fait la réservation. C'est l'idée. Il faut noter un point…
0: Alors, il y a, y a, le RGPD en fait définit assez strictement ce que ça veut dire « supprimer des informations personnelles ». Un point important à garder en tête, c'est qu'on peut, en recoupant des informations qui sont a priori pas personnelles, assez facilement identifier quelqu'un. Si par exemple, euh, vous avez un lieu de résidence, une année de résidence, une date de naissance un métier exercé, une langue parlée, des informations potentiellement un peu vagues, en les recoupant, on tape ça dans Google, on tombe sur la page LinkedIn de la personne. Ce genre de choses. Et ça, dans le RGPD, c'est quelque, est... enfin, quelque chose auquel les législateurs européens ont pensé. Potentiellement, si on a trop d'informations qui ne sont pas en soi personnelles, mais qui permettent de facilement identifier quelqu'un en les recoupant, c'est tout de même considéré comme des données personnelles, et il faudrait quand même les supprimer
1: ou empêcher qu'on puisse les recouper. Et du coup, justement, si on ne se place pas dans la tête et dans la peau d'un consommateur, mais pour le coup, dans la, à la place d'une entreprise, j'imagine qu'il y a des mesures à prendre, qu'il faut s'organiser autour de, de tous ces droits fondamentaux. Comment ça se passe concrètement
0: Tout à fait. Et ce que je viens de dire là démontre que ce n'est pas forcément évident de répondre à, à ces droits. La première chose, c'est que le droit d'accès, ça demande d'avoir en place une infrastructure pour extraire la donnée concernant un utilisateur et euh, lui envoyer. Si on commence à devoir gérer beaucoup de demandes, on ne peut pas le faire à la main, ça devient impraticable. Donc, il faut idéalement y penser dès la conception du produit et faire ce que fait aujourd'hui, Google, avoir une page sur le profil de l'utilisateur, évidemment, bon, quand c'est pertinent, hein. avoir une page sur le profil de l'utilisateur où il peut extraire ses données. Si ça, c'est scopé directement dans le produit, il bah, n'y aura pas de sujet puisque le droit d'accès est répondu. Le droit à l'oubli, c'est pareil. Ça impose qu'il faut pouvoir supprimer les données. Ce n'est pas forcément une évidence aujourd'hui de supprimer des données parce que les systèmes dans le cloud permettent souvent de faire des sauvegardes automatiques, des backups. Parfois même, des, certaines bases de données euh, rendent compliquée la suppression d'informations. Donc ça veut dire que c'est des choses qu'il va falloir un peu euh, potentiellement penser lorsqu'on va mettre en place, enfin, lorsqu'on va aller euh, collecter des données euh, sur un site web. Le droit à la rectification, comme je disais avec mon exemple, par exemple des noms de famille, euh, c'est penser que parfois euh, les gens ont des accents dans leurs noms de famille. Parfois, les gens ont un nom de famille en quatre mots. Ce genre de choses, bah, c'est bien de l'avoir un peu en tête quand on va construire son modèle de données pour éviter de faire, dès le départ, des erreurs partir du principe que les gens, il y a 26 lettres et c'est marre. On peut faire des erreurs quand on conçoit son modèle de données qui font qu'ensuite, le respect du RGPD est beaucoup plus compliqué, alors qu'on peut aussi faire des choix dès le départ, notamment en l'intégrant dans le cahier des charges dès le départ, qui font que c'est presque gratuit à mettre en œuvre.
1: Génial, merci pour tous ces précieux conseils, Lancelot. Peut-être pour conclure ce podcast, est-ce que tu as un mot de la fin, un conseil à donner à ceux qui nous écoutent Le mot de la fin,
0: je pense que je vais vous inviter, les auditeurs, à potentiellement exercer vos droits, exercer votre droit d'accès auprès des entreprises et constater, le nombre, constater la quantité considérable d'informations que les entreprises collectent sur vous. Et même en tant que chef d'entreprise, en tant que développeur, en tant que PM, en tant que je ne sais quoi, ça vous fera peut-être prendre un peu aussi conscience que vous aussi vous pouvez contribuer à mieux respecter le RGPD et à faire mieux respecter le RGPD.
1: Ça marche, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je te souhaite de passer une très bonne soirée et à très vite. Merci Guillaume à toi aussi.